0: Hola, ¿qué tal, inconscientes? Bienvenidos a. o inconscienters, ¿cuál es la mejor? Bueno, <ríe> bienvenidos otra vez a otro programa de El Voto Inconsciente. Como siempre, yo aquí desde Madrid, el otro lado, la maravillosa Rocío Moyano.
1: Carismática, llena de color, llena de luz, Rocío Moyano. Quien les habla. A su servicio, a su merced.
0: Oye, chido, no sé si te habrás dado cuenta, eh, cumplimos cinco episodios, o sea, es nuestro cumpleaños <risas> número cinco.
1: Es nuestro cumpleaños número cinco. Cinco capítulos. Cumpleaños, feliz en el día de Sabes claro. que eh, mi dalina favorita vive en mi edificio, pues, almendra. ¿En y, serio? Sí, este, me la he encontrado un par de veces y he estado tipo que a punto de decirle: Eres mi galina favorita, e irme, salir volando, <risa> salir, salir simplemente.
0: Bueno, ya la invitarás al programa, asumo.
1: Pues sí, pues sí, cuando nos toca ha hablar de la importancia de la política en los niños.
0: Claro, exactamente. Y la influencia de las galinas en la política de los 90. Claro. Entonces, eh, en el capítulo de hoy tenemos un invitado especial. Porque hoy hablaremos de, de los jingles en la política peruana. Y nuestro invitado especial es Alter Sadovnik. No, Sadovnik. Él es musicólogo de la Universidad de Bolonia y profesor de la Escuela de Música de la Universidad Católica. Y hoy nos ayudará a analizar algunos temas que están sonando en la campaña electoral.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
0: <ríe> Muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenido, Alter.
0: Eh, bueno, vamos con, con el rico intro del, del programa.
1: Bienvenidos al quinto programa
0: es, es un gran momento Alter, de hecho eres nuestro padrino del cumpleaños número 5
1: Sí, eso es cierto, muchas
0: Estoy gracias feliz
1: acá,
2: ¿eh? <risa> buena musiquita eh,
1: Hay que comenzar contándole a la gente que es un jingle Porque Perfecto. nosotros sabemos, pero no necesariamente todos saben es, En verdad es un producto publicitario y hay jingles de todos, de todas marcas, de todos los tiempos y, y se puso muy de moda en los ochentas. En los ochentas, sí. Y, y de hecho habían creativos eh, publicitarios, y hago hincapié en creativos eh, masculinos, porque en esa época solamente habían creativos mascul- hombres, eh, que ¿Mm? se les decían los jingleros. Muy conocidos por hacer sus jingles. Y había por todos lados. Y eso es básicamente comunicar una marca, eh, una campaña, un concepto a través de una canción que sea lo suficientemente pegajosa como para eh, comunicarla a través de la radio. ¿Cuál es la importancia de un jingle y de un comercial tipo estos eh, o de esta forma? Es que puedes tener un mayor alcance. La radio es un medio que tiene un alcance eh, gigante en nuestro país, entonces llegas a más personas. ¿Y eso es. A pesar no. de que la gente
0: no crea que la radio todavía tiene poder, lo tiene. Y muchísimo.
1: Muchísimo.
0: Bueno, eh, como dijo Chío, ¿no? Los, los jingles son importantes y sí. porque, en general, las emociones no son, no son cosa cualquiera en una elección, ¿no? O sea, cualquier persona que se dedique al marketing político sabrá que el voto no es una decisión, sino una emoción. Y para conversar sobre la emoción que nos generan los jingles, tenemos del otro lado desde Pueblo Libre, ¿no? a Nuestro amigo Alter Sadovnik. ¿Cómo estás,
2: Alter? Desde El Gondal, ilustre zona de Pueblo Libre. Los saludo. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Me encanta hablar de música. Bueno, tocarla y escucharla también, pero hablar de ella. Así que estoy feliz de esto y, y de hablar de este tema, ¿no? Justo de los jingles, ese tipo de música que normalmente no le ponemos tanto foco, tanta atención, ¿no? Pensamos en música, lo primero que se nos viene a la mente es una canción, no la música que consumimos, que nos acompaña, pero el jingle justamente no se, se acerca a esta idea de publicidad y el jingle tiene esto que tiene la música, que es la identidad, ¿no? la música es una actividad social siempre, entonces va a traer consigo siempre pues un significado, una identidad, una interacción ¿no? entre
0: personas. Entonces... Ya que mencionas eso, vamos así de, de rápido con las preguntas. ¿Qué tanto influye la música en la toma de una decisión?
2: Eh, bueno, muchísimo, ¿no? Ya creo que sabemos todos, eh, nosotros usamos la música, ¿no? La, la relacionamos con las emociones, gestionamos nuestras emociones a través de ella, ¿no? Queremos ir al gimnasio, nos empilamos con una música potente, ¿no? Estamos la playlist en... de gimnasio de Chío es muy buena, ah. ¿eh? ojo, se la recomiendo. Haz la, haz la pública para Spotify, Chío.
1: El y, es hermoso, y es hermoso. El Chompa que... presenta.
2: Que, que para cada uno tal vez esa música puede ser diferente, no esa playlist de gimnasio pero el acto de llevar la música ahí eh, está, ¿no? entonces hay una motivación, hay una emoción hay un sentimiento detrás eh, que la música tiene y que va a influenciar en la decisión y ahí yo lo conecto un poco con los temas de la publicidad, ¿no? como comentaba en, en la publicidad todo tiene que llevar a un objetivo, ¿no? a, a lograr algo en el consumidor o en el futuro consumidor. Y la música cumple eso, ¿no? se adapta a eso. En lo que es una decisión general, para nosotros va a ser así. ¿no? Nosotros decidimos eh, comprar un producto porque nos llevó un mensaje. ¿no? Y eso lo conectamos con la política también, en ese sentido.
0: Y entonces, ¿qué, ¿qué importancia tiene la música en la construcción de la identidad política de un candidato?
2: ahí nos vamos, ¿no? entonces hoy en día, veamos un poco hoy en día eh, la figura del candidato con el spot y el candidato se presenta como una celebridad, ¿no es cierto? como un rockstar hoy en día, la gente lo sigue no lo persigue eh, digamos que tener una música propia para su spot le da una, un estatus, ¿no? y hay unos términos bueno que, que tal vez conocen más ustedes showbiz politics, sound branding cosas de este tipo, no que entran pues el juego dentro, dentro de todo esto.
0: Bueno, eso sí es verdad, ¿no? O sea, los músicos que, que trabajan las canciones para, para los candidatos tratan de que sea, funcione también mucho en los mítines, ¿no? En el espectáculo, en todo este rollo de cuando sale el candidato.
2: Exacto. Sí. ¿no? Se trabaja mucho en, en buscar una identidad que sea distinguible y en generar entusiasmo.
1: Hay dos cosas que, que has hablado, Walter, que me parecen súper resaltantes, ¿no? Primero, el... el el candidato político como un celebrity, como un, eh, un influencer, un rockstar que, que tiene algo que decir. Lo otro es generar este diferencial, ¿no? Versus el resto de candidatos. Y tercero, yo dije dos, ¿no? Pero el tercero es lo que ha la dicho... Yapa. La yapa, lo que ha dicho Ricky, que tú también lo dijiste, que es eh, esta construcción de la identidad, ¿no? Haciendo el, el, el paralelo con uno de los jingles más recordados de los últimos años, que es Claro que te clavo la sombrilla, que se convirtió pues en, en, en la canción de... O sea, se convirtió en lo que juró que no iba a ser, ¿no? Que era la canción de verano.
0: Lo toneaba la gente ahí, claro, en, en se apartó. Can-
1: que se te pega, que se te pega y que nunca despega, ¿no? Este, hay videos
0: de Chigo toneándole en el dragón ahí. De... Hay, uy, uy. No sabes
1: dónde, hay un, sabes dónde toneaba eso que es peor todavía. En la barra de Chacarilla. <risa> <risa> o sea, me, hubiera, querido, hubiera podido decir, no, nunca, pero no, mentira. Debe haber algún video mío toneando esa canción en la barra de Chacarilla. <risa> pero bueno, o sea, pero es, es, se te relaciona con algo, con alguien. En este caso de de que hablamos de comunicación política, se te relaciona con un político, o el celebrity, te genera una identidad, te genera como parte de algo, y tercero, es diferencial. Ahora, en la comunicación política caemos en lo mismo a veces, ¿no? En el género de moda.
2: Sí, hay, hay bastante de eso en, en el populismo de, de varios candidatos también, ¿no? Pero hay, hay también un detalle muy interesante que después veremos cuando, cuando veamos las músicas sobre la identidad, porque creo que uno de los candidatos hizo la movida a propósito y escogió otra música para, no, para que no identifiquen con las músicas de otros, ¿no? Uh-huh. Me puso mucha curiosidad. Pero quería, bueno, solo agregar una cosa muy interesante también, que eh, la música es un medio muy eficaz para un primer impacto. ¿no? Para, una, para una imagen de bienvenida. Es decir, eh, cuando no conoces a un candidato, eh, yo creo que es mucho más eficaz ver un spot publicitario con una música bien armada que me genera esa sensación de que entiendo lo que el candidato quiere hacer que tal vez verlo pues, en, en un panel o en un periódico. Porque asumo que
0: simplifica la, las emociones que el candidato quiera transmitir, ¿no? Desde la primera nota musical ya estás
2: transmitiendo alguna emoción. Sí, esas emociones derivan de los significados, ¿no? O sea, la, la emoción parte del significado que le damos a lo que viene a nosotros, a lo que percibimos. Pero existen tropos, existen clichés, existen cosas que sabemos, ¿no? Si, Pero entonces,
0: ¿sabes? bajo esa lógica si sí hay una manera de que la música influya en el mensaje, ¿no? O sea, si el mensaje es quiero transmitir cierto grado de miedo para que digas yo soy la seguridad o quiero simplemente decir soy carismático, me vas a querer eh, también.
2: Por supuesto cuando escuchemos a y vamos a anotar el, el detallito al inicio, ¿no? El, el rulo militar de tambores que está solo dos compases, no vuelve nunca más, de ahí se vuelve un cumbión pero nos dejó el mensaje al inicio claro. ¿no? Ah, mira. Eh, y lo mismo, eh, si escuchas, bueno, cuando lo escuchemos, ¿no? la balada de Keiko, si lo la he denominado, porque es una balada romántica. Claro. Desde el inicio nos da esta sensación de que ella es la mamá que viene a salvarnos, ¿no? uh-huh. y esa música de esperanza, de familia, ¿no? está desde el inicio. Entonces, estos son los, digamos, los, los significados que uno transmite cuando utiliza justamente estos clichés musicales.
0: ¿Cuáles son los, los elementos claves que crees que debería tener un, un jingle? ¿no? O sea, ¿de dónde partes? ¿no? ¿Tienes una idea que quieres transmitir, pero hacia dónde eliges qué, qué instrumentos, qué música, qué voz y ese tipo de cosas?
2: Claro, eh, Yo creo que pueden ser eh, diferentes posiciones. ¿no? Una puede ser la de buscar el vínculo. Entonces ahí se busca el vínculo con la música popular, ¿no? que es lo que hicieron... Eh, lo que hizo Fujimori con, con, la, con el baile del chino, el ritmo del chino, por ejemplo. Uh-huh. ¿no? Buscó el, el vínculo con una música que en la época eh, había sido popular y que tiene bueno, una historia muy interesante que, que ya veremos. Eh, entonces, se busca eso, ¿no? el lenguaje de ahora para poder vincular con las personas de ahora, con el mensaje, incluso a veces explícitamente. ¿no? Hay un spot de APRA que dice la juventud, ¿no? somos nosotros la juventud, entonces sonido joven, eh, esto. Lo otro es cuando se busca componer, crear una música con una idea, con un objetivo previo. ¿no? Que en este caso, por ejemplo, estoy convencido que fue lo que pasó con el spot de Keiko. ¿no? Seguramente a los compositores le dijeron: Mira, queremos hacer esta música que genere estas, esta idea, este sentimiento, esta esperanza, esta sensación de que nos caímos, pero nos vamos a abrazar y vamos a estar juntos. Y, let it go, let it go. La, la. Porque es, es una canción de Disney. ¿no? Claro, sí, es verdad. Es Entonces, entonces, yo creo que ese puede ser un, un acercamiento. ¿no? Le dices al compositor, mira, yo quiero generar este sentimiento en la gente y compones una música que vaya de la mano con esto. Lo otro es apropiarse de ritmos populares también, ¿no? que es lo que, uh-huh. lo que hacen otros. Un poco así, ¿no? Entonces, ahí se genera el vínculo. Ahí la gente, cuando escucha la música, ya no es tanto como que, ya, la canción es bonita, ¿no? Sino que es como que, uy, esto me, me genera algo, lo siento inconscientemente, lo siento ahí junto con las letras. Y hay un trabajo también muy interesante con lo visual, con lo visual, con cómo editan los clips, a uh, los las imágenes de Alberto Fujimori en el videoclip de Keiko Fujimori, son que sale como
0: como si precisas. fuera la abuela Coco, ¿no? Claro, ¿no? Es, pero, es
1: la pero, abuela Coco, sencillamente,
2: ¿no? Hay una frase, ¿no? Cuando en la frase dice si nos unimos como ya lo hicimos antes y justo sale justo sale, entonces yo veo Ahí quiero, hago este discurso porque eh, la música cada vez es más intertextual, ¿no? es más holística, es más visual, es más conceptual. Y estos spots buscan esto también, la conexión con lo visual, que no lo buscaban antes, porque antes eran bajo budget, bajo presupuesto, ¿no? era otro tipo de concepción. Es como el ejercicio que se hace con los videoclips, ¿no? Exacto. Claro. Es enteramente un videoclip. Le falta solo abajo escrito, ¿no? Nombre del álbum, ¿no? Ah, en TV... Claro, los 10 más pedidos. <risa> Lo es.
1: O sea, sobre todo en... O sea, en este tipo de canciones, ¿no? O sea, yo creo que hemos pasado de... Jingles eh, ochenteros, noventeros, ¿no? Como los del chino, chino, chino. A ahora en verdad son canciones. O sea, tú puedes poner... Eh, Contigo a la distancia... O sea, lo ponemos en ritmo romántica y suena. La canción de Urresti, el cumbión, la ponemos en Onda Cero y suena.
0: O en Sargento, a las 3 de mañana dices.
1: Claro, claro también. O, este, o la canción de la cumbia de, de ¿Qué haría yo si tuviera el capital? La ponemos en... Ay, no sé ¿cómo, Sí, cómo yo, la, yo la, la, la toñamos sí. y
2: la to- O sea, <risa>
1: creo que ahora es, o sea, ahora, la diferencia entre el pasado de Gingers y, y el actual es que efectivamente se piensa más como una canción y te deja un mensaje, genera conexión, efectivamente, se busca, ya sea que se busque, se piense en un género para conectar con un target o se piensa en generar una emoción. Y sobre eso se construye el videoclip, porque la estrella es la canción. ¿no?
0: Exacto. Bueno, entonces, eh, antes de pasar a analizar los, los hits, jingleros, antes de pasar, eh, una, una última pregunta para toda la mesa aquí, empezando por el invitado. ¿no? Algunos ejemplos de, de, de campaña electoral que consideremos... Que hayan sido decisivas para movilizar votos, ¿no? Sacando el baile del chino, porque creo que ese ya, yes, es como, yes. ya,
1: Eso lo vamos a ver luego, por favor.
0: Sí. O sea, de, de cualquier parte, ¿no? De cualquier parte del mundo.
2: Bueno, hay, hay varios casos, no creo que, sin no, ahondar mucho, uno de los más famosos es el de Kennedy, ¿no? Con, con Frank Sinatra hubo un, una, un entendimiento ahí para un uso. Pero eh, generalmente ha sido un uso de canciones y apropiarse de canciones, que muchas veces ha sido muy irónico, ha llevado a a incongruencias, ¿no? porque la canción tal vez no se refería a lo que el político quería hacer.
0: De hecho, o sea, el, el, no solo han habido canciones que se han apropiado de, de temas existentes, sino también creo que se han creado canciones ad hoc como la de el Yes We Can de uh-huh. Obama, que creo que Will I Am le interpretó, interpretó una parte de su discurso y todo. Se sumaron sí. muchos más artistas. Es que claro,
1: era, era, era un discurso, era el discurso de Obama hecho, hecho canción, ¿No? Y que, a, la que, a la que se sumaron varios artistas.
0: ¿Cómo sería un discurso de Acuña hecha canción, no?
1: Este... No, no, no fue plagio, fue, fue copia. Este...
2: Sería una publicidad de Abdike, probablemente.
1: Claro. Eh, yo me acuerdo, y a eso se lo comenté a, eh, al interno de Rick ese tiempo, tenía siete años en Ica, la cálida ciudad de Ica. Tenía siete años y había un candidato a la alcaldía que se llamaba Manuel Luna. Y Manuel Luna <risa> utilizó una canción que, se, que es como eh, Mariluna, 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 bella, como una, como una. Bueno, Manuel Luna usó esa canción y hasta ahora, cada vez que pienso en un jingle, pienso en Manuel Luna, no sé quién es ese señor, solo sé que la canción sonaba por todo y y que utilizaba el ritmo de esa, de, de ese, de esa cumbia, de ese merengue de, pues no sé, 1993. O sea, y, y está en mi cerebro, está así incrustado en mi cerebro. No sé, a todo el mundo le interesa, efectivamente hemos pasado de Obama a Manuel Luna, pero la importancia del jingle está ahí, ¿no?
0: Si logras hacer que tus, hasta tus rivales te tararé en la ducha, ya ganaste, ¿no?
1: Podríamos resumir que al final la música es, es este vínculo más, más emocional, más emotivo, más interno, más, más de fibra. Va ¿no? la vena. ¿No? Uh-huh.
2: Así es. Yo, yo reto a, a cualquiera a escuchar esas dos notas que hace el heladero de Donofrio cuando hace el... <risa> son dos notas que están con derecho de autor patentadas porque son un signo instintivo y yo cada vez que lo escucho tengo ganas de lado. ¿no? Claro,
1: pero tú sabes... Condicionamiento
2: no, clásico, ¿eh? Y, ¿Tú sabes y que sí. no
1: se ha podido patentar?
2: Bueno, yo he leído que estaba patentado, pero sí, sí... Yo he leído, me por, curioso, otro la- vale. yo he leído
1: por otro lado que no se puede patentar. O sea, que le han dicho a, a Onofrio, ya están de dominio público esto, uh-huh. que ya no puede ser tuyo.
2: Nosotros en, en musicología hoy en día prefer- preferimos ya hablar no de música, ¿no? sino de hecho sonoro, dentro de lo cual entra nuestra idea de música, ¿no? pero el, hecho la corneta de Donofrio es un hecho sonoro, ¿no? o sea, tiene identidad, tiene contenido, claro. tiene, tiene todo, ¿no? pero difícilmente lo podemos considerar una música, incluso una melodía, ¿no? muy, muy, muy corto, muy chiquito. Eh, bueno,
0: entonces...
1: Comencemos,
0: por favor. Comencemos. La siguiente canción que vamos a hablar, evidentemente no podía faltar en esto, es El baile del chino, simplemente para contextualizar, ¿no? Era en la época del 2000, estaba de moda Nunca pensé llorar de Rosy War, Pasito Tuntún de Agua Bella, el tic-tic-tac de la joven sensación, colegiala de Escándalo, ¿no? Y entonces Fujimori sale con una tecnocumbia para sus elecciones, eh, luego de haber modificado evidentemente la constitución para relanzarse una vez más, y es una tecnocumbia creada por Mónica Ceballos y Carlos Raffo, ¿no? Y, y, y dice así. así Este es el baile Este es el ritmo Que a todos encanta El, el, el público está bailando ahora. O sea, yo te juro que tú pones esa canción en un, a las 3 de la mañana, en una fiesta del Partido Socialista, la gente la tonía igual. Y porque, no le importa nada. Sea, y no le importa Ay, nada, claro. O sea, además o sea, tenía
1: pasos. Tenía pasos. O sea, el ritmo del chino tenía pasos porque en esa época también esa full de moda la tecnocumbia del oriente de la selva, Ana Kohler, eh, y, y toda esa gente que, que, que bailaba pues, el psiqui. Euforia. Euforia. Claro. Este, entonces... Que de hecho
0: se asociaba a esta canción, se asociaba la voz a Ana Kohler, pero ella aclaró, tiempo después, que no la cantó, eh, pero que la gente lo asociaba porque en el spot del chino salía ella eh, bailando. Y evidentemente hizo un endorsement para el chino y claro. todo el mundo la...
1: la asoció y, con...
0: Pues la asoció y por eso desapareció y, y se fue a Estados Unidos. Se fue. Gran
1: pérdida sí. de la música, en verdad, Tana Kolder.
0: Pero entonces, sí. así, relámpago, esta canción.
1: <risa> hermosa, hermosa. hermosa Es, es la, es, es la eh, obra
0: maestra de, de los jingles peruanos.
2: Es pionera, sí. ¿no? Y el, y el video es una obra maestra. De hecho, yo lo, lo he analizado mucho en detalle y eh, es, digamos... Lo, lo que han tratado de hacer es copiar exactamente lo que hacía la Tecnocumbia en esa época. ¿no? Entonces, la canción es un, es, podría ser una canción de euforia cualquiera,
1: uh-huh.
2: igualita, ¿no? De hecho, si le cambiamos el, la letra, cambiamos, ¿no? este es el baile. El baile del vino, pa, pa, para, pa, pa, pam, pam. igual la bailas. ¿no? Entonces, ahí. Claro. Um... Pero, pero eso es lo interesante, porque le, puede, le puedes
0: cambiar la frase que quieras, igual la bailas y lo asocias simplemente a quien te la quien te la pone y quien te la canta. O sea, claro. Porque Exacto. la canción no te, no te está haciendo una propuesta de gobierno, la canción no te está haciendo ningún planteamiento ideológico. Simplemente te está haciendo baila conmigo y punto. Es carisma
2: puro y Exacto. duro. quiere Quiere demostrarte que estás, que estabas bien. Y que vas a seguir estando bien, ¿no? Ese es el mensaje. Te dice: todo el Perú prefiere el chino, estamos bien, estamos felices, bailable, ¿no? Medio claro. sexy. En el video sale eh, las bailarinas, pues, eh, que eran típicas de la Tecnocumbia, ¿no? Con muy poco claro. con baile sexy, y sale el chino, ¿no? Bailando, Bailando al centro,
1: adveria. ¿no? O sea. Y
2: intercalado con tomas del chino en, en la sierra, en la selva, con su traje selvático, con, con todo eso. Entonces, el mensaje clásico del populismo de del Fujimori de siempre, digamos, 90, 2000. Que para hacer
0: un, un paréntesis, también es importante el hecho de que esa era la música totalmente del pueblo. Y todavía no, no había llegado Bareto para poner la cumbia, en, no. o la cumbia hardcore, la cumbia dura, en, en las fiestitas eh, miraflorinas, ¿no?
1: Pero sí sonaba Pero esto... dentro de la casa, o sea, la, la tecnocumbia. ¿No? O de sea, la clase
2: media. ¿eh? Eh, pero es, es un oportunismo muy, muy claro, ¿no? porque eh, les mencionaba esta cuestión del raseo, digamos, ¿no? de nuestras músicas y todas las músicas que han venido de fuera de Lima han sido siempre discriminadas. Uh-huh. ¿no? Los guaynos originalmente, el guayno con arpa, la cumbia, la chicha, todo lo que llegaba, pero la tecnocumbia cambió todo. ¿no? Porque con la tecnocumbia se abrió la globalización, todos escuchamos Rosiguar, todos comenzamos a admirar a Ada y la nueva pasión. A, bueno, a, ¡A la chura, ¡Ada ¿no? claro, ¿A Chura! ¡Ada claro. Chura, claro! Es muy curioso, porque este cambio se da, es una especie de desperuanización de lo que antes era lo peruano. ¿no? Antes lo peruano era lo andino, el, el arpa, el sonido, ¿no? o la chicha. El, eh, la tecnocumbia es más moderna, es más sexy, es más joven, ¿no? y Ajá. es más exótica. Y el chino okay. justamente agarra esto, ¿no? y, y se aprovecha.
1: Ahí solamente un, un, un comentario adicional. Este ya no es de Ica. Pero un amigo, <risa> de, pero un, amigo un amigo decía debe haber alguna tesis súper importante sobre la caída del Fujimorismo y la caída de la tecnocumbia. ¿No? Porque, o sea, están como que ligados en el tiempo. Y la tecnocumbia migra, o sea, las, los artistas de la tecnocumbia dejan de hacer tecnocumbia, su, o sea, comienzan a surgir otros géneros y coincide con la caída del fujimorismo. Cuando me dijo, debe haber alguna tesis así, por favor, o sea, <risas> por el amor de Dios. Pero hay una parte importante del baile del chino que sí me parece rescatable, que ellos hablan siempre de la marca del Perú 2000. Tenía como que clarísimo dos cosas, ¿no? Ese jingle. Ese jingle, quería conectar con la gente, por eso la tecnocumbia, por eso el chino bailando. Eh, o sea, me, me encanta la frase que has dicho, Alter, de, de tenían que volver sexy al chino, ¿no? Este, sexy y cercano. Y, eh, pero además cumplía con el mensaje de Marca Perú 2000, Marca Perú 2000, Marca Perú, Perú 2000.
0: Claro. Pero bueno, entonces, la siguiente canción, el siguiente tema, Elegido, eh, el reggaetón de las estrellas del APRA, ¿no? A ver, entonces Para contextualizar En esa época, Daddy Yankee estaba que la rompía Con Rompe Y Machucando Don Omar cantaba Angelito Aventura Cantaba Ella y yo Entonces, mientras eso ocurría eh, El APRA Quería captar jóvenes Y nos deleitaba con esta canción La juventud desde Perú ya les Hernán Garrido Leca, quien era el jefe de campaña de Alan allá por el 2006, presentó este, este primer videoclip hay que mencionar que esto fue el lanzamiento de campaña, pero en mítines Alan utilizaba eh, La vida es un carnaval de Celia Cruz y ahí es donde nació el teteo, ¿no? El famoso teteo. Pero bueno, entonces, es un spot donde vemos a las estrellitas eh, redondeadas, sin, sin puntas agresivas, bailando, toneando, reggaetoneando, con un estilo muy patricio estrella, ¿no? Que en esa época también estaba todavía muy, muy de moda, ¿no?
1: Cada una de las estrellas era distinta, además, ¿no? Era como es como sí jóvenes yo, nosotros sabemos que ustedes son diferentes entre ustedes no no diversidad. voy a poner no diversidad no voy a poner ninguna estrella igual porque todos somos distintos es, eh, a mí particularmente es como es una mala copia de un reto, pero sí me queda claro que marca la estrella este es el abra pero bueno sí sí sí
2: yo, yo diría que es una buena copia reggaetón Ay, en el sentido de que en el sentido de que es exactamente igual a Daddy Yankee no o sea yo escuché un segundo esto y ya dije Daddy Yankee o sea es igual los mismos sonidos igualitos ¿no? entonces la intención ¿Y me en parece clara. La, 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 la intención y en me las parece, voces me las clara. voces así
0: todas reggaetoneras le le dan cierta credibilidad no es Aguarden agresivo
2: todas. Es un reggaetón agresivo, ¿no? Que quiere llegar, pues, a los jóvenes, ¿no? El mensaje es, pues, ¿no? la juventud de Hawái. Y leí por ahí que Garrido Leca declaró abiertamente que, pens- que el apra está, bueno, en esa época, pensaba utilizar mecanismos de comunicación política como el videoclip. O sea, es algo, declararon sus intenciones, ¿no? Querían llegar a eso. Eh, a mí las estrellas descoordinadas entre ellas me alocan. No hay ni una que está al ritmo. <risa> Y ahí, bueno, vemos ese low-budget, low-fi, ¿no? De esa época que un poco buscado, tal vez, y un poco obligado, ¿no?
0: La siguiente canción. La siguiente canción claramente es una respuesta al, al tema anterior. Y es de el famosísimo Fernando Popi Olivera, donde deliberadamente hace una respuesta a este... Spot, porque vemos que las escobas del film del Frente Independiente Moralizador empiezan a barrer con las estrellas. Y <ríe> es, es gracioso más. porque me hizo recordar que no hace unos cuantos años de, de esas elecciones, eh, BCP y en esa época Continental todavía se llamaba, compitieron también con jingles. Uno sacó el jingle de Pome tu sueldito acá y el otro sacó el otro jingle eh, que era eh, Fin de mes pagaron ya. Sí,
1: fin de mes pagaron ya.
0: Y, y que, que es algo muy común en las marcas que suelen competir. Y en este caso es muy común en Poppy atacar a Alan, ¿no? Esa respuesta suena así. Pero de hecho es literalmente la melodía de
2: Gata Fiera.
1: Sí, ese sí es Gata Fiera.
2: Yo, lo, yo escucho baila morena ahí, ¿no? Pero es no, lo mismo, ¿no? ¿no? Más, ¿no? A ver, bueno,
1: es, a ver es, es... claro.
2: Es, yo, yo lo que, lo contraponiendo al anterior, que es un reggaetón agresivo, ¿no? este es un reggaetón más bailable, digamos, ¿no? Por eso el baila morena, baila morena, punta te acá, re punta, re, vale. ¿no? Entonces, si, se quiso contraponer en algún modo también ahí, ¿no?
0: Sí. Y le vuelve a hablar a los mismos jóvenes le dice Jóvenes, no, acuerde, habéis... no se acuerdan de la corrupción No se acuerdan de bla 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 No se
1: acuerdan de la inflación, no se acuerdan de la corrupción es... claro. Pero era lo que <risa> hablábamos ¿no? pues La existencia de Poppy Poppy no existe sin el APRA pues Sin Alan <risa> claro. O sea, se, se mató a Alan Y Poppy es como, ¿y ahora qué hago? ¿no?
2: Exacto. El Joker y Batman ¿no?
1: El Joker y Batman, efectivamente es... No tiene sentido su vida su propósito ya lo cumplió
0: pasemos entonces a ahora a hablar sobre los jingles de la actualidad empecemos con paso, la canción de Frozen no
2: con la de... es, es es un mix entre Frozen y las canciones de las Olimpiadas ¿no? puedes volar tiene, el, tiene esa, esa batería con rebote no, ¿No?
0: A ver, vamos así con, con, con el jingle de Keiko. Debo aclarar que vamos a escuchar los jingles de los candidatos que hemos encontrado que tienen jingles, ¿no? Porque es, hemos hecho una exploración y parece que los candidatos, hoy por hoy, como está la fotografía, no hay más jingles. Pero bueno, empecemos con el de Keiko.
1: A tu lado
2: canción de la Teletón. Yo la pongo no. en ritmo solo, romántica. Al final faltaba solo Perú. Claro. ¿No?
1: <risa> <risa> o sea, para mí era ritmo romántico. Él decía Ricky, Ricky, esto, ¿quién lo compuso? Camilo, los Montaner, <risa> o sea, ¿quién es capaz de componer algo así bien meloso, no?
2: Hay es... un trabajo de producción increíble también en el video, ¿no? Hay unas tomas panorámicas... Uf, ¿no? entonces... Hay plata, band- pero hay plata. ¿a qué responde esta canción eh, desde tu punto de vista, Alter? Eh, yo creo que el Keiko nos quiere dar un mensaje claro de que su, su identidad cambió un poco, ¿no? Si, si antes, bueno, en los años pasados había esta identidad conflictiva con, con su padre, ¿no? Con Alberto. Ahora yo creo que con este jingle, con esta música, Keiko nos dice, acepto mi rol. Yo soy la madre, ¿no? Acepto mi rol. Ahora yo voy a ser la reina. La protectora. Eh, la reina protectora, ¿no? Volveremos a crecer juntos. Entonces, esta idea de familia, que va muy de la mano con esta música, ¿no? Música uh-huh. de esperanza, música de, de ilusión, es una música que te hace reflexionar, pensar. Quiero volar, ¿no? Quiero ser feliz. Lo voy a lograr. Vamos a volver a empezar. Y justo, en el video, cada vez que hablan de esto, ¿no? Hay una frase, si nos unimos, como ya lo hicimos antes, justo sale la imagen de Alberto Fujimori. Entonces hay un trabajo... Mamá muy... Coco, no, Abuela Coco. Abuela Coco, Abuela Coco. <ríe> Hay un trabajo muy marcado, ¿no? De hecho, hay una cronología, y recién la foto de Fujimori viejo sale al final, con la última frase, ¿no? Que, que es, a tu lado. Y ahí hay un juego, creo yo, genial, políticamente y, digamos, creativamente, porque el a tu lado... Para mí es ambiguo, ¿no? Es a tu lado Alberto Fujimori, pero también es a tu lado pueblo.
0: Claro.
2: Y entonces hay esta conexión, ¿no? La idea de que el, o sea, los Fujimori son el pueblo. Todos juntos, unidos, nos vamos a salvar, ¿no? Y... Pero una
0: vez más se repite la fórmula de la canción es para que guste y punto, y no, no, no te plantea mucho contenido, más allá de contextualizar que hay una especie de situación difícil pero no, no te está contando el plan de gobierno, ¿no? Que, ojo, ¿eh? no, estoy dicien- no estoy diciendo con esto que un jingle debería tener el plan de gobierno no, metido. Claro, eso, eso lo hablaremos. Claro, un jingle creo que tiene el objetivo de simplemente, como estábamos hablando al principio, transmitir una emoción.
2: Y que esto sí lo cumple, ¿no? Sí, es una, es una canción con, un, con una letra, con una historia clarísima, ¿no? Parte desde la idea de que nos golpearon, nos bajaron, ¿no? La vida nos golpea, pero a qué estamos vamos a volver vamos a subir y, y todo gira alrededor de eso no las tomas son ultra dramáticas ¿no? hay imágenes de la prisión de cuando se abraza con el esposo todo este drama no interno entonces la música apela a ese sentimiento de, de nostalgia también no Este sentimiento de esperanza de la idea de que antes estábamos mejor y todo se fue al diablo pero ella es la esperanza o
1: sea, hay algo hay algo súper cierto que es este que es el drama no Y el drama, o sea, la novela Keiko, que la ves en pantalla, por así decirlo, y la canción Esperanzadora, que apela a este sentimiento de de los peruanos en general, ¿no? Que si si antes lo hemos hecho, lo vamos a poder hacer de nuevo, ¿no? Que si hemos salido de donde estábamos ahora, vamos a poder hacerlo, ¿no? Todos juntos. O sea, un mensaje muy también de, de, de los 2000, ¿no? del sí podemos, ¿no? Eh, y que ahora, o sea, de 21 años después, después de una pandemia mundial, evidentemente, también es un mensaje de otra vez, sí podemos, sí podemos, sí podemos, ¿no? Cuando ya todo está desastroso.
0: La siguiente. Eh, la siguiente es es un cumbión también. Bueno, no también, o sea, a diferencia de, de, de Keiko. Es un cumbión que me parece fue el primer jingle en salir. Y es el cumbión de de Soto. Y que dice así.
1: Avanza, avanza, avanza. El tren de, el la, tren de, de la, la esperanza.
0: esperanza. O sea, aquí está totalmente claro que te quieren vender la idea de que él sí sabe, ¿no? O sea, utilizan el recurso de la cumbia simplemente para... Eh, como si fuera el caballo de Troya del mensaje. Aquí, si escuchas la canción completa, la canción completa te dice, él tiene, él tiene planes, él tiene ideas, o sea, me refiero, el trasfondo de lo que quiere contar es que está preparado para gobernar. A diferencia de, por ejemplo, el cumbión del baile del chino que el baile del chino literalmente es una canción que la gente podría ponerse a bailar porque es más como que free de discurso político. Esta es un poco más, o sea, yo creo que la gente se rehusaría a bailarla porque tiene un, es evidente que es parte de una campaña. Claro. ¿no? o sea Está totalmente claro que solo funcionaría en la campaña y después de la campaña se descarta.
2: Y yo lo primero que, que, que pensé cuando escuché esto es, esto no es peruano. De hecho, es una, es una cumbia que no me suena a peruano. Me suena más a colombiano.
1: así ah, Más al norte. A mí me suena y, a, a un grupo 5, a, a esas.
2: Uh... Tiene algunos elementos muy norteños. ¿no? El viento, los, los vientos utilizados, ese sonido medio de acordeón que nosotros no tenemos, no, no usamos mucho. Y, y he preguntado... Como ¿San Mesa, cómodo, ¿no? Sí, para ver... Y me han comentado, amigos, me han dicho si sí, esto suena tal vez un poco más colombiano. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es a propósito, tal vez no necesariamente lo no peruano o lo casi no peruano, digamos, pero sí que definitivamente no quería de Soto hacer lo mismo que hacen los demás. Y por eso eh, me puse a, a razonar un poco, ¿no? La tecnocumbia fue acaparada por, por los Fujimori. Hoy no podríamos hacer una campaña tecnocumbia, política, creo yo,
0: ya no se modo, también.
2: también por eso, ¿no? Pero se, que se compare. Eh, entonces... Eh, por ahí, tal vez buscaron algo un poco diferente, ¿no? Y creo que el mensaje también es diferente, como me decías tú, Ricky, que acá es explícito, ¿no? La, la intención política. Y al inicio del video, de frente, te ponen imágenes de, de, del man con, con premios y congresos, ¿no? De frente es todo él, ¿no? Ese es, de frente el mensaje está, está clarito. ¿no? Eso.
1: Pero acá también se repite bueno, esto de contar una historia, ¿no? Porque durante toda la canción te cuentan la historia de que. Uh-huh todo lo que tú puedes hacer con el capital, te cuentan el concepto de capital, te cuentan que algunos pocos manejan el capital para que otros no puedan tenerlo, ¿no? Y, este, y al final la solución de esto es Hernando de Soto. ¿no?
2: Y, y las imágenes son ese mundo ideal donde todos tienen plata para invertir, no entonces claro. mercados llenos de gente vendiendo, no fábricas, ferias... ¿Pero tú crees que se diferencia? O sea, coincidentemente...
0: Urresti también tiene una cumbia, ¿no? A ver, es más que predecible que la gente hacer la cumbia porque la cumbia es como que, entre comillas, el ritmo peruano transversal a toda la sociedad hoy en día. Si lo comparas con el de Keiko, el de Keiko es mucho, mucho más resaltante.
2: Sí, sí, no, no, que el, que el sonido cumbiero lo querían seguro, ¿no? Porque eso es muy latino, muy aparte de, lo, de los ser peruanos, ¿no? Nosotros como latinos, Latinoamérica tenemos también esta particularidad, ¿no? Somos, nos unimos como continente, como zona, como parte también. Entonces, la búsqueda de ese sonido tropicalón, creo que es, fue clara, ¿no? Pero yo sí creo que buscó otro sonido, tal vez, que, que no sea tan cliché con lo peruano, porque eh, Lescano y Uresti como veremos después, sí tienen un sonido más peruano, ¿no? por más que son otros sonidos. Ok, vamos, vamos
0: ahora con la de Urresti, es otro cumbión. Mira, esa cumbia Medio rapeada Bomba O estéreo. sea, a mí me suena Claro, bomba estéreo Lazarita eh,
2: O sea Yo, yo la llamaría fusión, ¿no? Digamos en claro. algún ¿no? sé. Sí. Con esa guitarra musicas, eléctrica son, con, con su guagua Medio funkeado, ¿no? Pero con ese toque Medio cumbión Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Pero esos sonidos Mezclados con el hip hop Es modernísimo Es lo que nosotros Toneamos, ¿no? Cuando hay un, bueno, cuando había lamentablemente pues esos grandes conciertos, ¿no? Claro. Grandes tocadas. Entonces es fresco y es bastante peruano, creo yo. Se usa mucho, ¿no? ¿Has mencionado algunas bandas tú? Eh...
0: Esa agresividad que se le asocia a él, ¿no? O sea, porque ese rapeo, esa manera de frasear la letra que ta 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 como poniendo un golpe fuerte al final demostrando que hay cierto cierto
2: peso, cierta agresividad. ¿no? Sí, y es explícito, ¿no? Esta, esta canción, porque es una, es una canción, tiene una intro muy interesante, yo los invito a todos luego a escucharla, donde tiene un pequeño inicio cumbia, luego tiene dos compases de redoble de tambor militar, clarísimo, ¿no? clarísimo, llamado a lo militar, a lo castrense, y luego empieza el cumbión y nunca más se hizo lo militar. O sea, es, es un mensaje clarísimo al inicio, ¿no? Eh, apela a lo inconsciente también nosotros cuando escuchamos esos ritmos de tarola escuchamos, pensamos en un himno nacional que va a empezar, pensamos en una escena de una batalla, ¿no? es policía una marcha policial entonces en eso, eh, luego busca, sí, pues esos sonidos bastante agresivos bastante modernos ¿no? y eh, ahí he encontrado una curiosidad porque el hip hop es una música ¿no? No sé, tendencialmente digamos de uh, esto... <risa> lo he <llamaba. risa> un hecho sonoro, mira un hecho sonoro <risa> Lo llamamos y vino. Eh, hip-hop tiene la pistola también. ¿no? Es como que parte de la imagen del hip-hop porque es una música de la calle, digamos, de, de, estas, de esta imagen. Urresti sale en este video con una pistola también. Hay una toma donde sale una de, de una portada de periódico con la pistola. Y justo está el hip-hop detrás. Entonces, ahí también pues, veo conexiones, ¿no? Esta idea. Claramente, pues, Urresti es un policía, ¿no? Y, pero hay esta imagen, ¿no? De la idea de violencia... Y instrumentalizar la violencia, ¿no? En el caso de Uresti es, yo uso violencia porque no hay otra, ¿no? Eso es, me parece.
1: Eh, gr- Gracias, Don Ofrio, por este oficio. <risa> <risa> no, no quería dejar pasar a nuestro principal oficiador del programa. Este... <risa> gracias
0: por este hecho sonoro.
1: Gracias por este hecho sonoro. Eh, hay una cosa importante a nivel mensaje, que creo que en esto coincide con, coincide con el de con el de Hernando de Soto, ¿no? También te cuenta una historia, pero esta historia va de Urresti, ¿no? En esta historia te cuento quién es, te cuento por qué él va a vencer a la corrupción, te cuento qué cosa va a hacer, te cuento por qué nadie lo puede parar. Lo ¿No? que a diferencia de lo que hemos visto con Keiko, que en el caso de Keiko... No, no, te, te, habla te... De Keiko. no te habla de Keiko. No te habla de Keiko, no te habla de nada, te habla de este sentimiento de esperanza, o, o
0: que podrías interpretarlo como algo que haría Keiko.
1: Claro, quizás, ¿no? Pero habla de... O sea, no, quizás no, no, no es una historia tan marcada como en el caso de, eh, de Soto, que es, ¿qué haría yo si tuviera este capital? ¿No? Y en el caso de Urresti es, no me pueden parar, no me pueden parar. ¿no? Y ahí está creo la diferencia entre esos tres. no y La coincidencia entre el, de, el caso de Hernando de Soto y el de Urresti, versus eh, Keiko, que apela más a la emotividad.
2: Yo veo mucho eh, acercamiento con ideas fascistas en lo que es el, digamos, el mensaje, ¿no? en Uresti eh, No hablo del partido, hablo del mensaje. Es decir, este mensaje del el poder. ¿no? O sea, los poderosos se asustan porque yo soy el elegido, ¿no? yo no tengo miedo, yo soy el duche, el dux, ¿no? dux mea lux, uh-huh. como dice en Italia. El pueblo me necesita, ¿no? entonces este llamado divino que uh-huh. también tienen pues, los, los grandes dictadores ¿no? la solución contra la mafia o sea toda esta idea de que, eh, de que él es el elegido y hay una toma también muy interesante ¿no? la clásica de la cara ensangrentada del que está en el video y la canción dice en ese momento que vengan, yo estoy acá esperando para, para hoy sin
1: para". polo entonces hay un lenguaje
2: muy moderno muy de calle, pero que te da el mismo mensaje bueno, entonces, para
0: concluir el último candidato Alguien que de hecho ya se hizo viral antes por, por la música, zapateando algún guayno o tocando alguna flauta pan y que es una brutalidad como lo memearon, que ponían la canción de Titanic mal tocada y todo eso. que ya hay, hay un vínculo con la música de ese candidato y es Lescano. Vamos a escuchar su, su jingle.
2: Y en toda la costa Sierra y selva De mi querido Perú Se
0: siente con fuerza Johnny Lescano Presidente O sea Es un guayno zapateador Al mango Mango. Y que comienza claramente Con con el clásico presentador De guayno que te tira Cualquier frase, un brief y todo eso (risa) Que, que, que en este en este tipo de, de, de guayno, yo creo que sí es un poco más legítimo el que comiences diciendo todo lo que es alguien, porque lo normal en, en las cantantes vernaculares es que tiene un presentador que empieza a narrar las características de la cantante vernacular, ¿no? Empieza a decir todos sus apodos, de dónde es, lo que la quieren, lo que, a dónde manda saludos, de dónde vino, a dónde se fue. Pero en este caso eso. es más legítimo. Exacto. Sí, y, y nos damos cuenta que Johnny Lescano lo que hace aquí es reforzar su identidad andina, reforzar su origen provinciano con un guayno que evidentemente busca capturar el público regional, ¿no? El público de provincias, el público andino.
2: Hay un contraste muy interesante, ¿no? Con los otros jingles que hemos escuchado, que son muy bien producidos, tienen un budget grande, producción grande, edición, minimal, o sea, digamos, todo perfecto, digamos, ¿no? todo como querían ellos, y acá el escano se va un poco a, a lo tradicional, ¿no? Un poco más al, yo lo llamaría new old school, porque no es un, pues, un guay no muy antiguo, no son sonidos más modernos, electrónicos, uh-huh. ¿no? pero es de esa tradición, de este tipo de música, y yo creo que lo hace a propósito, ¿no? Como me dices tú, pero también para, para hacer con contraposición. No voy a lo mainstream, digamos, popular del joven citadino, ¿no? Que sería tal vez pues lo que han hecho los otros, sino va al otro. Y otra diferencia interesante que notado justamente con el budget es que la edición de este video es pésima. Porque cuando está cuando está la glosa, ¿no? de este guay, ¿no? Están introduciéndolo a él y en el video se pone a hablar lejano encima de la glosa. No se entiende nada. Y esto pasa muchas veces durante el video. Es como que han simplemente pegado discursos de mitines encima.
0: No es un videoclip
2: pensado. No, claro. no. Pero está, está hecho mal, creo yo, porque cuando escuchas a dos personas hablar de cosas diferentes al mismo tiempo, no entiendes el mensaje. ¿no? Entonces, es un poco, creo que ahí eso sí no es a propósito. Sí es, bueno, ¿no? un poco dejarlo de... En ese sentido, ¿no? Y, lo, bueno, el video es él caminando en ciudades, ¿no? Clásico. Claro. Pues creo que apelar a al, al, la campaña old school tradicional, ¿no? El, la casaca de la selección y voy caminando por todas las ciudades.
1: O sea, acá lo que él claramente quiere comunicar es que él está con, en realidad con el pueblo, ¿no? Él está en realidad con la gente que de verdad lo necesita. Él está... Yo sí viajé, Mira. Yo sí viajé. Yo sí, yo sí me fui, yo sí conocí, ¿no? Forzay lo dice, ¿no? Forzay, no, yo subí en Andahuaylas, no, no puedo entrar al, al debate porque sabes no sé dónde, este Johnny este, Lejano, o sea, te lo muestro en el video, ¿no? Yo, yo sí subí. Y para mí el, el hecho de utilizar una, un guayno, y este guayno que es, es de esa característica tan... Con, con estos sonidos de, de, de más más tecnológicos, no, con esta presentación es es también recurrir a, a este tema de lo que hablabas en el inicio, ¿no? que en este país y en, m- muchas veces en toda Latinoamérica hay una música que es eh, una música que no es la la socialmente aceptada y que por eso es discriminada y el guay no es parte de esa música, no, es parte de que en una sociedad, en la sociedad que, que lidera, por así decirlo, en la sociedad élite, no es totalmente aceptado, ¿no? Y es parte de algunos grupos, pero grupos marginales, y en donde él, coincidentemente, está creciendo, ¿no? Y, y apela también a que él es como ellos, ¿no? Ahora que, 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 que sabemos que él es de Puno, que ha hecho carrera en el sur, él es como ellos ¿no? él es como en los marginales él es como, como ellos que no, a, a, a todos ellos que no les hacen caso, ¿no? que en algún momento fue a ¿no?
0: claro, bueno entonces para concluir, eh, apreciaciones finales sobre los cuatro jingles de campaña actualmente
1: Primero empezando nuestro, por el
0: invitado,
2: nuestro
1: invitado por favor.
2: <ríe> bueno yo eh, noto que ha habido un esmero muy grande por parte de los candidatos en producir algo muy completo, ¿no? Muy bien trabajado, que estuviera detallado tanto en el mensaje como en la imagen. Eh, lo noto en contraste con, pues, tal vez en otras épocas en que el, el, la idea era diferente, ¿no? ¿no? No importaba tanto el budget, importaba solo el impacto inicial, tal vez, ¿no? Y ahora nos cuentan historias completas, ¿no? Como dicen ustedes, canciones, historias completas. Entonces, están buscando... Entrar en el mundo del consumo, digamos. ¿no? O sea, la gente ahora con la web lo que hace es la facilidad de escuchar la canción, escuchar la canción, ellos se meten en esto. Antes los spots los veíamos en la tele. Y es por eso que antes también los spots eran de menos tiempo, ¿no? 30 segundos, ¿no? etc. Eh, ahora no. Ahora el spot lo ves porque quieres. ¿no? Entonces buscan eso, fidelizar, creo yo. Y cómo fidelizas, eh, brindando tu mensaje en, con, con todas las flores posibles mejores ¿no? y creo que eso es lo que han hecho ahora
1: bueno, para mí yo he visto hay como que dos grupos ¿no? el grupo los dos comerciales que cuentan estas historias ¿no? que quizás es mucho más eh, marcado y los otros dos comerciales que apelan 100% a, a querer transmitir una emoción eh, entonces y, y coincido sí con Alter de que efectivamente hay una, mejor, hay una mejor producción hay una mejor o más esmero versus lo que pasaba en las elecciones anteriores ¿eh? ni, ni, sin ir muy lejos y, eh, pero sí creo que hay estos dos grupos muy separados ¿no? vamos a apelar 100% a la emotividad vamos a apelar 100% a, lo que, el, a la emoción que quiero transmitir porque eso es importante dentro de las elecciones. O quiero apelar 100% a, a contarte una historia, ¿no? ya sea del, de lo que voy a hacer o ya sea del candidato. Y, pero, o sea, me parecen válidos los dos caminos. Cualquier camino es válido estoy de acuerdo con sea tu objetivo.
0: Claro, yo también estoy de acuerdo eh, con lo que dicen. Lo que tú decías, chivo eso de o te vas por un lado por la emoción o te vas por el otro lado de. de contarte algo, diríamos el brief, entonces eh, yo particularmente creo que el jingle debería ser emoción eh, pura y dura, eh, y que luego eh, sobre lo donde utilices el, el jingle ya cuentes un poco más del brief, porque creo que repasando lo que los históricos, al menos de Perú, Evidentemente han funcionado más los que dicen menos eh, esa, es, esa es mi conclusión Entonces Para despedirnos en Nuestra elección ¿Con qué jingle nos quedamos de estos cuatro hasta ahora? Hi. Yo Yo debo decir que me quedo con el jingle De Frozen El de, el de Keiko Especialmente porque parece Mamá Coco y, No, sobre todo porque Es un, es un jingle emocionalmente cargado o sea, es es emocional puro y creo que el fujimorismo tiene al menos cierto baje de hacer jingles
2: yo también me quedo con con Keiko en en su producción no por el partido, claramente estoy hablando solo del jingle Eh, es una producción creo que completa en todos los sentidos, incluso un mensaje subliminal como les comentaba, eso lo hicieron a propósito no fue que no hay una toma de un segundo donde sale un señor con un tatuaje que estoy convencido que es Jesucristo. Un segundo. Entonces, esas pequeñas cosas. no Hay un grupo creativo detrás muy interesante y creo que eso lo refleja en el video. ¿no? Lo vemos. O sea,
0: el Che Guevara no es, definitivamente. Definitivamente.
1: No es ¿no? Claro, es un tatuaje no de yo. Fujimori, ¿no? De todas maneras. No soy hay gente yo porque
2: que... tiene, tiene pelo.
1: Este, sí, yo también me quedo con, contigo a la distancia. Además, es, para mí es algo simple, ¿no? O sea, tú escuchas contigo a la distancia en la radio y va a pasar como una a canción. A tu lado a la distancia. A tu lado de la contigo
0: distancia. contigo a la distancia es la de,
1: la de Manzanero. <ríe> ¿Verdad? <ríe> este, a tu lado a la distancia va a pasar como una canción más y la vas a sentir y la vas a cantar y ¿no? Y sí, no es como, es parte se, va a volverse parte de tu día. Y creo que cuando una publicidad se vuelve parte de tu día a día, se vuelve parte de tu de tu rutina, de tu vida, es que ya, ya estás dentro y, y a nadie te puede sacar. Ya, tienes el, voto, ya tienes el voto ganado. Entonces coincidimos sí. que Keiko ganó. Ganó la ronda Porque de Inglés.
2: Ganó Le la faltó solo el vestido estilo Celine Dion, Barbara Strice? Con...
1: ¿Por qué sigo cantando bueno. contigo a la distancia? A tu lado, a la distancia.
0: Lo lograron. Volveremos bueno. a Entonces, eso ha sido otro capítulo más del voto inconsciente. Eh, y gracias, Alter, por, por habernos acompañado y por habernos ilustrado un poco de experiencia musical.
1: Sobre los hechos sonoros, además. Sí. No quería... hechos sonoros. Muchas gracias, con... Alter, por la invitación.
2: Con el cameo del, de la corneta. ¿no?
1: Eh, y por conseguirnos el auspicio de Donofrio. Gracias, Donofrio. Gracias, Nestlé, por auspiciar este programa.
2: Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy, muy hermoso estar acá. Muy divertido y muy. Eh, me ha dado mucho. Muchas gracias.
0: Bueno, además de escucharnos, síganos, por favor, en, en Spotify y en las plataformas que nos encuentren. Si nos Ahí encuentran. estaremos. Ahí estaremos. Un abrazo a todos. Chao, chao. Un chau.
1: beso, chao.